0: Mientras habla el presidente de la Nación desde la Casa Rosada y está eh, explicando los motivos por los cuales impulsa un proyecto de reforma judicial y además explicando algunos de los puntos eh, que tendrá ese proyecto que llegará próximamente al Congreso, me parece importante tratar de... Eh, aclarar algunas cuestiones para que se entienda de qué estamos hablando ahora cuando se habla de reforma judicial y de qué estamos hablando también cuando hablamos de la comisión de asesores, porque creo que hay una confusión y se está mezclando un tema con otro y no permite ver bien con claridad eh, qué es lo que está pasando y qué se está discutiendo. Eh, primero, obviamente, una eh, concepción eh, general eh, introductoria que creo que compartimos absolutamente todos o casi todos, que es el pésimo funcionamiento de la justicia argentina, yo centraría entre los múltiples problemas que tiene dos centralmente por un lado el tema de los tiempos tiempos sumamente laxos Tiempos que terminan generando que haya causas que pasan 15, 20 años y no tienen resolución, sobre todo causas muy importantes como puede ser una causa de corrupción, por ejemplo, o otras causas también relevantes eh, tienen tiempos excesivamente eh, laxos. Eh, así que el tema de los tiempos es un tema central del pésimo funcionamiento que tiene la justicia argentina. Y el otro podríamos también centrarlo en la influencia del poder político de turno sobre los jueces federales de Comodoro Pi. ¿no? Es extraordinario eh, el poder que ha ejercido la política sobre esos jueces sumamente permeables en todas las administraciones. Hablábamos recién en términos humorísticos de Oyarbide, Ollarvide, un juez sumamente, extraordinariamente permeable al kirchnerismo. Bonadío, el fallecido juez Bonadío, un juez pornográficamente afecto a los intereses del gobierno de... Mauricio Macri. Por citar, solo dos ejemplos recientes y bastante paradigmáticos de la influencia del poder político sobre Comodoro Pío. O sea que tiempos e influencia del poder político son dos de los puntos centrales para mí que engloban el pésimo funcionamiento, entre tantos otros, de la justicia argentina. Frente a este escenario, al escenario de la presentación de la reforma judicial, la oposición se puso en modo hazlo tuyo, Bart», porque ya de entrada salió a ponerse casi a todo, ahora explico por qué el casi, pero eh, impugnaron la comisión, eh, esta comisión que eh, tendrá 11 miembros, porque la considera eh, parcial, porque considera que la mayoría tiene afinidad con el gobierno, y eh, hace una crítica ahí centrada particularmente en Carlos Veraldi y Leonard Arlanian por participar de la defensa en las causas que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, y también impugnan las posibles conclusiones que pueda tener esta, esta eh, comisión porque eh, hablan de que, y lo hicieron en un comunicado el día de ayer, que están en contra de la ampliación de la corte eh, suprema de Justicia, que podría ser uno de los tantos, una de las tantas conclusiones que emitiera la comisión, que ahora en breve pasaré a explicar cuál será su función. Eh, de hecho, ayer la oposición Juntos por el Cambio emitió un comunicado sin firmas, eh, pero un comunicado donde eh, establecía centralmente su oposición a la ampliación de la corte. Eh, hubo de hecho quienes, esto partió de un Zoom que realizaban ayer a la mañana donde participó Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, eh, las espadas legislativas también de Juntos por el Cambio, eh, y allí hubo algunas diferencias eh, porque hubo el sector más radicalizado, el encabezado por Patricia Bullrich, fue el que propuso directamente sacar un comunicado oponiéndose a todo, ¿no? ahí en modo hazlo tuyo, Bart. Algunos, un poco más racionales, dijeron, mirá, ¿cómo vamos a salir a oponernos a la reforma judicial en sí, si todavía no la, no la leímos, a lo que suena bastante lógico. Así que después de esas diferencias, el comunicado salió eh, finalmente con principal oposición a eh, aumentar los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Eh, y están sí alertas, la oposición sí está alerta con el proyecto que va a ingresar y que está presentando el presidente en estos momentos. De hecho, por eso decidió no ir a la presentación que Está ejerciendo ahora o está haciendo el presidente. Yo le pregunté a algunos de los eh, líderes de Juntos por el Cambio por qué no iban. La respuesta fue: eh, primero, por el tema de la comisión que no le cierra, dicen que arranca mal porque la consideran un tanto sesgada o parcial, y segundo, porque eh, me dicen no sabemos con qué nos vamos a encontrar, eh, porque como no tenían deta mayor detalle de qué trataba la comisión, eh, perdón, la reforma, bueno, decidían no presentarse hoy en esta invitación que les hizo el presidente en la Casa Rosada. Vayamos ahora a explicar lo más importante de todo, que es de qué se trata esto eh, y de qué hablamos cuando hablamos, uno, del proyecto de reforma judicial, dos, de la comisión de asesoramiento, tres, de la Corte Suprema de Justicia. De el proyecto de reforma judicial, que es lo que está pasando en estos momentos, tiene un espíritu eh, que eh, es el de licuar el poder de Comodoro Pi. ¿Cómo? Aumentando de 12 juzgados federales que allí funcionan a 46 a través de la fusión con, por ejemplo, el fuero federal penal. Llevar de 12 a 46 y esto supone, en principio, que ya no van a tener tanto poder los jueces de Comodoro Pi, que siendo 12 tenían mucha concentración de las causas más importantes de la Argentina, entre ellas narcotráfico o, por ejemplo, también las causas de enriquecimiento ilícito o de corrupción. Eh, ahora, ¿cómo se vería beneficiado el oficialismo desde, eh, desde la, la posición de Juntos por el Cambio a partir de este proyecto de reforma judicial? Bueno, las respuestas hasta el momento, eso no quiere decir que después no haya más contundencia en los argumentos, hasta el momento son muy vagas, porque cómo se beneficiaría el oficialismo y desde Junto por el Cambio eh, te dicen que. Eh, eh, cómo sería la designación de los jueces, eh, ¿qué, o mejor dicho, qué jueces irían a ocupar esos lugares. Bueno, la verdad es que hay todo un proceso para que los jueces terminen ocupando esos lugares de los cuales también va a participar la oposición. O sea que me parece que hasta el momento eh, en la oposición al proyecto de reforma judicial eh, es muy, muy vago eh, y hay que esperar a por lo menos unas horas a ver qué termina de decir el presidente y ver exactamente de qué se trata. Eso es el proyecto de reforma judicial que tiene como espíritu, repito, licuar el poder de los eh, juzgados de Comodoro Pi, por todo lo que ya sabemos, no su parcialidad, su mal funcionamiento, Bueno, ustedes ya saben, no nos vamos a detener ahora en eso. En paralelo a este proyecto que está presentando ahora el presidente de la nación, está también la comisión de asesoramiento, que es una comisión de asesoramiento convocada por el Poder Ejecutivo, que tiene 11 integrantes y que nada tiene que ver con este proyecto que se está presentando ahora. La comisión va a funcionar en paralelo a este proyecto que se tratará en el Congreso, nada tendrá que ver, y la comisión de asesoramiento compuesta por 11 miembros, lo que sí hará es revisar el funcionamiento de la Corte Suprema, revisar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, revisar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y también los juicios por jurados. Como hablábamos ayer con uno de los integrantes, con Leonas Aslanian, tendrá 90 días esta comisión para eh, poder eh, discutir acerca de estos temas y 90 días después emitirá una serie de conclusiones de carácter no vinculante, simplemente, eh, simplemente conclusiones, que le va a elevar al presidente de la nación para que el presidente de la nación con estas conclusiones evalúe, por ejemplo, posibles futuros proyectos de ley, ¿no? Como puede ser entre ellos el de la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Pero para eso falta un montón y absolutamente nada está definido. Eh, uno de los temas que está más circulando en los medios de comunicación y que me parece que confunde un poco es confundir la reforma judicial que se está presentando ahora con la posible reforma de la Corte Suprema. Algo que por ahora no está. No quiero decir que no vaya a estar. No está ahora y la Comisión de Asesoramiento va a trabajar para ver si hace falta eh, reformarla desde su punto de vista o no. A esto es lo que la oposición, juntos por el cambio, también ya se opuso vía el comunicado que les conté al principio de este editorial. Porque se oponen a que la corte se amplíe. Ayer cuando hablamos con Arlanian, Arlanian lo que nos dijo es eh, habrá que estudiar si hay que ampliarlo o no. Lo cierto es que recibe una enorme cantidad de expedientes que no puede tratar. 28.000 por año, nos dijo Arranián. Después también nos dijo los fallos eh, que llega a hacer la corte por año entre 8 y 10.000. Todo es una locura, todo es exorbitante para cinco jueces, eh, únicamente que por supuesto cada uno tiene sus asesores en la materia eh, correspondiente. Pero suena algo bastante descabellado la cantidad de expedientes que llegan a la Corte Suprema. Una de las herramientas posibles que va a estar en discusión es aumentar el número de jueces eh, y ahí... Eh, dividirlos en salas, ¿eh? como por ejemplo la sala penal. Ahí es donde aparece el fantasma de la oposición y de algunos medios de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la búsqueda de impunidad. ¿Por qué? Bueno, porque eh, analizan que eh, esa conformación nueva de la Corte Suprema, que es la última instancia en caso de, por ejemplo, una cuestión penal, en la última instancia en todos los casos, pero en lo penal también, eh, en caso de que, por ejemplo, lleguen algunas de las causas que tiene a la vicepresidenta en cuestión. Eh, entonces temen que haya una mayoría eh, allí eh, oficialista de esa nueva conformación de la Corte. Ahora, lo que es muy, eh, muy, muy difícil de sostener de este argumento de la oposición es que, en caso de que así fuera, de que el oficialismo reformara, presentara un proyecto para reformar la Corte Suprema, finalmente se aprobara ese proyecto, se reformara, se ampliaran los miembros de la Corte, para decidir quiénes van a ir a la Corte, se necesitan dos tercios del Senado. Por tanto, necesariamente van a necesitar acuerdo de la oposición, porque el oficialismo no tiene los dos tercios en el Senado. Por tanto, sí o sí van a necesitar de la participación de Juntos por el Cambio. Por eso digo que hasta el momento la, la posición que tiene la oposición me parece muy hazlo lo tuyo, Bart, de oponerse, y oponerse porque sí, porque hay que oponerse, antes de reflexionar un poco más en profundidad. Porque la verdad es que eh, que exista esa posibilidad de la búsqueda de impunidad, por supuesto, no hay que descartarla nunca. Pero tenés herramientas como para frenarla. Una es la de los dos tercios del Senado, para decidir qué jueces van a ir a la Corte Suprema de Justicia. Así que me parece que es un tema eh, central. Repito entonces, repasando para eh, llevar claridad, una cosa es el proyecto de reforma judicial, en estos momentos el presidente lo está presentando y lo va a mandar al Congreso, y eso tiene que tener tiene que ver con Comodoro Pi y con licuar el poder de Comodoro Pi, y otra cosa muy distinta es la comisión de asesoramiento que trabajará entre otros temas la reforma de la Corte Suprema de Justicia. En definitiva, me parece que alertas hacia el gobierno quiere efectivizar estas reformas para controlar a la justicia o buscar impunidad, me parece que está bien, forma parte del juego político y eh, es un rol que bien tiene que cumplir la oposición, estar alerta para que un oficialismo no intente copar la justicia. Pero oponerse a cualquier reforma con el único argumento de que que esa posibilidad se plasme, ¿no? Ese fantasma lejano se plasme. Entonces me opongo. En realidad, en definitiva, se traduce únicamente en una gran injusticia porque estás defendiendo eso, la de una institución que funciona como herramienta de presión e incluso en algunos casos de persecución y cuyos tiempos en general son extremadamente laxos e impiden cumplir con su fin principal, que en definitiva, aunque a veces lo olvidemos, es el de hacer justicia. El mejor país